0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Episode von Leinen los, der Kreuzfahrt-Podcast für Neulinge und Fans. Heute möchten wir dich gerne mitnehmen auf eine kulinarische Reise. Wir schlemmen uns mit dir nämlich gedanklich mal einen Tag lang durch die verschiedenen Angebote auf einem Kreuzfahrtschiff. Ja, Kim, Lisa und ich tun jetzt einfach mal so, als ob wir alles
1: essen könnten, was wir wollen, ohne ein Gramm zuzunehmen natürlich. Und als ob wir nicht auf gesunde Ernährung achten oder irgendwelche Unverträglichkeiten
0: haben. Ein bisschen rumspinnen darf man ja gedanklich mal. Also komm mit und lass dich überraschen, was es auf einem Schiff so alles an Köstlichkeiten zu genießen gibt.
1: Willkommen zu Leinen los, dem Kreuzfahrtpodcast für Neulinge und Fans. Hier bekommst du Insider-Tipps und Empfehlungen von gleich zwei Kreuzfahrtexpertinnen.
0: Lerne mit uns und unseren Gästen in kurzer Zeit viele schöne Orte in dieser Welt kennen. Und wer weiß, vielleicht bekommst du hier den Tipp für deine nächste Kreuzfahrt.
1: Übrigens, eine aufwendige und zeitraubende Recherche kannst du dir bei uns sparen. Wir beraten dich unabhängig zu weltweiten Kreuzfahrten und finden mit dir gemeinsam deine Traumkreuzfahrt.
0: Lerne die Vorzüge kennen, die nur eine persönliche Ansprechpartnerin dir bieten kann. In einer Hotline warten? Nee, nicht bei uns. Wir als Kreuzfahrtexpertinnen sind immer direkt erreichbar, um dich online oder telefonisch zu beraten. Die gute Nachricht zuerst. Auf einem Kreuzfahrtschiff genießt jeder Gast
1: grundsätzlich Vollpension. Ich hatte aber auch schon Kunden, die das allererste Mal auf Kreuzfahrt gehen wollten. Die haben mich gefragt, muss ich mich da zwischen Halbpension und Vollpension entscheiden? Ich finde die Frage übrigens gar nicht doof, denn wir kennen es ja vom Hotel in der Regel nur so. Und wenn eine Reederei nicht explizit mit All-Inclusive wirbt, wie Tui Cruises, dann fragt man sich das
0: vielleicht schon, wie es mit dem Essen so abläuft. Die schlechte Nachricht ist nun, es ist wirklich sehr wahrscheinlich, dass du dem guten Essen auf einem Kreuzfahrtschiff nicht widerstehen kannst und ein paar Kilo zunehmen könntest. Wir das wollen uns mal einen Seetag mit dir durchleben, wobei wir dich bei allen möglichen Mahlzeiten an Bord einmal mitnehmen möchten.
1: Fangen wir mal mit dem Frühstück an. Da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten. Die komfortabelste ist, Du hast eine Balkonkabine gebucht, nutzt den Zimmerservice oder hast den vielleicht je nach Reederei und Kabinenkategorie inklusive und lässt dir ein köstliches Frühstück auf dem Balkon servieren. Das ist, wenn das Wetter stimmt, mit dem Blick aufs Meer schon etwas sehr Feines. Oder du gehst wie die meisten Gäste ins Buffet-Restaurant, wo du eine riesige Auswahl zum Frühstück hast. Verschiedene Brötchen und Brotsorten, ein großes Angebot an Wurst- und Käsesorten, Fisch, Müslis, Joghurt und Gebäck aller Art, Obst und Gemüse. Oft gibt es eine Station, wo du dir ein Omelett zubereiten lassen kannst. Es gibt aber neben Rührei und Pancakes auch warme Gerichte wie Bohnen, Würstchen, Frikadellen und so weiter. Die Südländer essen ja zum Frühstück eher süß, während die Briten es gerne deftig mögen und die Deutschen gerne eine große Auswahl an Brot haben. Aber keine Sorge, alle verschiedenen Geschmäcker werden von den Reedereien bedient. Manche Schiffe bieten auch eine Frühstücksauswahl in Lounges an, andere bieten auch Frühstück à la carte, wie zum Beispiel Aida im Bistro French Kiss oder MSC in ausgewählten Restaurants. Bei vielen Redereien kann man also schon beim Frühstück zwischen Buffet und frisch zubereiteten Speisen von der Karte wählen.
0: Ja, du wirst es kaum glauben, aber selbst nach einem ausgiebigen Frühstück bekommen wir nach ein paar Stunden am Pool oder im Fitnessstudio oder der Wellnesslandschaft mittags wieder Hunger oder zumindest Appetit. Ja, vielleicht ist es die Seeluft. Oft geht das Frühstück im Buffet-Restaurant gleich ins Mittagessen über. Bei MSC-Kurses zum Beispiel gibt es noch ein spätes Frühstück mit einer begrenzten Auswahl an Speisen und parallel wird, einem anderen, wird in einem anderen Bereich des Restaurants schon das Mittagessen aufgebaut. Auch hier ist die Auswahl riesig, sodass du dir deine Gänge individuell zusammenstellen kannst von Suppe und Salat über Vorspeisen, Pasta und Pizza, ja, bis zu verschiedenen Hauptgerichten und schließlich auch köstliche Desserts. Übrigens gibt es für Kinder ein Extra-Buffet in Kindergröße. Da essen auch meist die Kinderclubs zu Mittag. Ja, manchmal gibt es auch am Pool ein Buffet, wo du dich bedienen kannst oder du besuchst am Vormittag eine Snackbar. Je nach Reiseziel werden am Außendeck auch mal passende Strände, wie zum Beispiel köstliche Tapas auf. Stände wie zum Beispiel köstliche Tapas aufgebaut. Auf manchen Schiffen kannst du auch mittags schon elegant à la carte essen, wenn du ein Restaurant mit Menü inklusive hast oder eine Suite gebucht hast, die die Nutzung eines separaten Restaurants inkludiert. Die Gäste sind da auch recht unterschiedlich. Manche möchten zwischendurch in Badehose am Pool sitzend essen. Andere legen Wert darauf, sich zum Mittagessen umzuziehen und in stilvolle Atmosphäre zu speisen. Und wenn dann nachmittags das kleine
1: Hüngerchen kommt, auch das ist erstaunlich oft der Fall auf Kreuzfahrt, dann reicht das Angebot von der Kuchenauswahl bis zum Snack auf der Streetfoodmeile. Ja, du hast richtig gehört, manche Schiffe haben eine echte Streetfoodmeile an Bord mit Angeboten wie Döner, Currywurst, Burger, Sandwiches oder Tapas. Auch Eis, Torten, Krebs und Waffeln und natürlich verschiedene Kaffeespezialitäten wirst du nicht vergeblich suchen. Es gibt richtige Schokolaterien, berühmter Konditoren mit Skulpturen aus echter Schokolade, wo du auch handgemachte Pralinen kaufen kannst. Du findest Eisdielen aller Art und Cafés wie zum Beispiel Starbucks. Manchmal sind diese Angebote im Preis enthalten. Manchmal müssen sie extra bezahlt werden. Das ist von Reederei zu Reederei und somit natürlich auch vom Reisepreis abhängig.
0: Ja, ich liebe ja Torten und Waffeln und kann davon nicht genug kriegen. Also toll, dass es auf vielen Schiffen da sehr viel Auswahl gibt. Ja, ich habe mir bei NCL auch schon mal
1: nach dem Frühstücksbuffet einen leckeren Starbucks-Kaffee geholt und einen Muffin als zweites Frühstück.
0: Ja, wenn du jetzt denkst, du hast den ganzen Tag über schon genug gegessen, dann solltest du wissen, dass die volle kulinarische Vielfalt auf dem Meer erst am Abend aufgetischt wird. Ja, auch hier kannst du, je nachdem, mit welcher Reederei du unterwegs bist, entweder im Buffet-Restaurant essen oder im Hauptrestaurant, wo du an deinem für dich reservierten Tisch ein drei bis 5-Gänge-Menü serviert bekommst. AIDA und TUI-Kurses setzen auf buffet und Bedienrestaurants als Alternative. Die sind teils im Preis inklusive, teils aber auch gegen Bezahlung. Bei MSC und Costa ist es genau umgekehrt. Hier sind die Hauptrestaurants mit Bedienung und das Buffetrestaurant ist die Alternative. Bei MSC zum Beispiel ist das 20 Stunden täglich geöffnet. Bei der amerikanischen Reederei NCL setzt man ja auf Freestyle-Cruising, das heißt, du kannst essen, wann und wo du möchtest. Einige Restaurants zählen hier aber auch zu den Spezialitäten-Restaurants und sind extra zu zahlen. Bei Phoenix-Reisen und Habak-Leut-Kreuzfahrten wirst du eher mit einer größeren Menüauswahl verköstigt. Also man kann sagen, je eleganter die Reederei und somit je höher der Reisepreis, desto exklusiver sind die Restaurants, die schon im Reisepreis inbegriffen sind.
1: In den Buffet- und Bedienrestaurants ist das Angebot zwar sehr abwechslungsreich, aber vielleicht hast du ja auch mal Lust auf etwas ganz anderes. Dann kannst du dir einen Tisch in einem Spezialitätenrestaurant reservieren, zum Beispiel in einem Steakhouse, bei einem exklusiven Italiener, im Sushi- oder im Fischrestaurant. Oder du lässt dir beim Teppanyaki die Gerichte vor deinen Augen zubereiten und frisch auf den Teller servieren. All diese Spezialitätenrestaurants stehen übrigens oft in Kooperation mit international bekannten Sterneköchen. Oft werden auch Kochkurse oder Kochschulen angeboten in bordeigenen Kochstudios und manchmal gibt es sogar ganze Gourmetkreuzfahrten, bei denen die Gäste die Esskultur der internationalen Reiseziele kennenlernen können. Es gibt auch richtige Erlebnisgastronomie, wo du beim Dinner eine Show erleben kannst. Ein Krimi-Dinner bei TUI Cruises zum Beispiel oder bei einer Zeitreise im Time Machine auf der Ida Nova oder bei einer Show des Cirque du Soleil Sea auf bestimmten Schiffen der MSC-Flotte.
0: Auf den großen Megalinern der Reedereien gibt es wirklich eine Vielzahl an Möglichkeiten, ein köstliches Abendessen zu genießen. Zum Beispiel bis zu 17 Restaurants an Bord von AIDA und bis zu 21 Dining-Optionen an Bord von NCL. Nur um mal wieder ein paar Ta Zahlen zu nennen. Und das sind Zahlen, da merkt man, es hat sich einiges verändert seit dem Traumschiff in den 80ern, wo die Gäste vollzählig und mit dem Kapitän zusammen gemütlich im überschaubaren Restaurant saßen. Ja, das waren noch Zeiten. Und wenn du jetzt meinst, nach dem
1: Abendessen ins Bett zu fallen, irrst du dich auch meistens. Denn wenn du erstmal eine Show angesehen hast, ein bisschen übers Schiff spaziert bist und vielleicht etwas getanzt hast, dann meldet sich automatisch nach ein paar Stunden doch wieder der Appetit, besonders wenn du eine frühe Essenszeit hattest oder früh zum Buffet gegangen bist. Und das wissen auch die Redereien und haben sich so etwas Tolles einfallen lassen wie Mitternachtsbuffets mit Snacks wie Pizza, belegten Brötchen und viel frischem Obst und Desserts. Und erstaunlicherweise passt doch noch ein Stück frisch gebackene Pizza oder frisch aufgeschnittene Wassermelone mit rein. Und wenn du magst, kannst du dir die Kalorien danach ja wieder abtanzen.
0: Ja, ich habe zum Beispiel bei den Partys auf dem Außendeck oft noch nach Mitternacht einen Burger oder Pommes verputzt.
1: <lacht> ja, ich nehme dann eher Pizza und Obst. Aber schön, dass das Angebot auch um diese Uhrzeit auf den meisten Schiffen noch recht groß ist. Und es ist ja auch wirklich gut besucht von den Nachtschwärmern.
0: Ja, nun bleibt noch die spannende Frage, wo zaubert die unermüdliche Crew das ganze Essen nur her, ohne dass gefühlt irgendetwas fehlt oder nicht mehr verfügbar ist. Hier einmal ein paar Zahlen und Fakten über die Abläufe an Bord. Nehmen wir da als Beispiel mal die Symphony of the Seas, das aktuell größte Kreuzfahrtschiff der Welt mit einer Kapazität von bis zu 6.780 Passagieren und 2.200 Mann Besatzung. Ja, Dieses Schiff hat 285 Köche an Bord und jeder ist für bestimmte Speisen zuständig. Also Es gibt eigene Köche, zum Beispiel nur für Suppen oder Soßen. Ja, 1850 Mitarbeiter insgesamt sind für die Essensversorgung zuständig. Die Lieferung der Lebensmittel ist tatsächlich eine echt logistische Herausforderung. Vor ja, Also auf langen Fluren tief unten im Schiff werden sie dann an Bord gebracht und verteilt und nach Lebensmitteln eben unterteilt in Kühlschränken gelagert. Und es gibt tatsächlich dann auch extra Aufzüge für das Essen.
1: Auf einem kleineren AIDA-Schiff mit rund 2000 Passagieren sind die Zahlen aber auch schon sehr beeindruckend. Während einer einwöchigen Kreuzfahrt werden da nach eigenen Angaben zum Beispiel 8 Tonnen Fleisch, fast 5 Tonnen Fisch, 10 Tonnen Gemüse und 40.000 Eier gelagert und verarbeitet. Neben 600 Tonnen Trinkwasser lagern in riesigen Tanks mit einem Fassungsvermögen von 1200 Litern Rot- und Weißwein sowie Bier. Und auf einigen AIDA-Schiffen wird das Bier ja inzwischen aus Meerwasser an Bord gebraut. Die Lebensmittel werden zum Teil am Anfang der Kreuzfahrt geliefert und an Bord gebracht, manches wird aber auch in den Häfen noch eingekauft. Also wir sprechen hier wirklich über riesige Mengen an Lebensmitteln, und eine große Anzahl von Crewmitgliedern, die diese Logistik wie in einer kleinen Stadt bewältigen. Und das Erstaunliche ist, ich habe noch nie mitgekriegt, dass etwas fehlte. Alles wird stets nachgefüllt. Und wenn eine bestimmte Dessertsorte zum Beispiel mal aus ist, dann wird eben eine
0: andere hingestellt. Ja, es ist auch sehr interessant zu wissen, was mit den nicht verbrauchten Lebensmitteln geschieht. Es gibt Redereien, die Essen spenden das an Bord übrig bleibt, also das zu schade zum Wegwerfen ist, aber auch nicht mehr serviert wird, weil zum Beispiel das Menü wechselt. Ja, Costa beispielsweise beliefert seit 2017 Mittelmeerhäfen mit übrig gebliebenen Essen. In Italien geht es an die Tafeln, in Frankreich an die Heilsarmee. Ja, in Deutschland ist es leider so, dass die Tafeln oder andere soziale Einrichtungen nicht auf diese Weise Essen entgegennehmen können bzw. dürfen, denn das deutsche Lebensmittelrecht erlaubt das nicht, zubereitete Speisen zu spenden. Ja, Andere Redereien bemühen sich aber auch darum, Essen nicht einfach zu verschwenden oder wegzuwerfen. AIDA verwendet zum Beispiel keine Fertigprodukte und TUI Cruises arbeitet mit der Organisation Organisation United Against Waste zusammen, um Müll- und Essensreste zu reduzieren. Ja, MSC-Kurses verfügt über ein bordeigenes Recycling-System, das 95% der Abfälle aufbereitet. In dieser Episode hast du nun also
1: die Vielfalt an kulinarischen Angeboten kennengelernt, die du im Laufe deiner Kreuzfahrt ganz nach Belieben ausprobieren kannst. Die Auswahl ist auf großen Schiffen so riesig, dass für jeden Geschmack etwas Passendes dabei ist. Aber auch auf kleineren Schiffen, wo du keine große Auswahl an verschiedenen Restaurants hast, wirst du jeden Tag ein neues, köstliches und vielseitiges Menü genießen können.
0: Die Küche und die gesamte Crew, die dafür sorgt, dass es uns an Bord an nichts fehlt und wodurch wir oft sogar ein viel größeres Angebot haben als an Land, verdienen unserer Meinung nach wirklich den größten Respekt. Denn sie sorgen im Hintergrund für viele tolle Momente auf unseren Kreuzfahrten.
1: Das finde ich aber auch. Mir hat diese Episode wieder richtig Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächste Folge, denn da geht es, nachdem wir jetzt das Thema Essen besprochen haben, um die Getränke auf deiner Kreuzfahrt. Was ist da alles im Reisepreis inklusive und wann musst du deinen Cocktail vielleicht extra zahlen?
0: Ja, mir hat es auch wieder super gefallen, über unsere Lieblingsthemen zu, zu sprechen. Und ja, wir möchten uns auch an dieser Stelle bei dir als unseren Zuhörer bedanken und ein liebes Dankeschön an alle, die uns schon abonniert haben und diesen Podcast mit ihren Bekannten teilen. Dadurch erreichen wir noch viel mehr Menschen, um sie auch von Kreuzfahrten zu begeistern. Und vielleicht heißt es auch
1: für dich bald, Leinen los und auf in die Welt hinaus.